0: Padre Celestial Háblanos en esta noche Háblanos, Padre En el nombre de Jesús Amén, Amén. Buenas noches, hermanos Estamos aquí en medio de una pandemia, aunque yo creo que ya estamos saliendo. Pero creo que ha sido un tiempo de prueba para nuestras vidas. Y hemos sido evaluados por nuestro Dios, por la gente. Y yo quiero en esta noche dar testimonio una vez más de la grandeza de nuestro Dios. Y creo que ya Hemos hablado de este punto De este tema Pero cada vez La gloria del Señor es mayor Y es Dar testimonio De lo que Dios ha hecho Todos conocen a qué nos dedicamos. Muchos conocen el, el testimonio nuestro, pero quiero recalcarlo. Y voy a recapitular rápido un resumen de lo que hacemos. Tenemos un negocio, una panadería. Somos parte de la cadena alimenticia. Nunca nos paramos. Hemos trabajado en algún tiempo 24-7. Proveyendo alimento. El Señor ha sido fiel con nosotros. Cuando otras y muchas panaderías no funcionaban, nosotros sí funcionábamos. La panadería ha ganado y ha vendido lo que nunca había ganado ni había vendido. La panadería ha obtenido ingresos que nunca había obtenido. En medio de esta pandemia Yo sé que Hay hermanos que tienen negocios Que no son de la cadena alimenticia Pero yo creo que verán La mano y la fidelidad del Señor Si han sido fieles con Dios aún tres o cuatro meses después, a nosotros nos ha tocado que trabajar porque somos parte de la cadena alimenticia. Pero más sin embargo, como les repito, hubieron panaderías que no trabajaban. Nosotros trabajábamos más, sin parar. Tanto para la producción nacional como para la exportación. Todo lo que llegaba se vendía inmediatamente. ¿Cuál es la clave o el testimonio? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos compartido. Como familia. Hemos heredado del Señor y de nuestra Madre, la fidelidad hacia el diezmo y las ofrendas. Y nosotros personalmente, como familia, cada uno de nosotros del Consejo de Administración, diezma, diezmamos y ofrendamos personalmente. Pero como lo he dicho antes, la panadería diezma de sus utilidades y ofrenda también de sus ingresos. Tuvimos la oportunidad, habiendo tanto ingreso, anteriormente compartíamos el diezmo, dos, tres pagos pero habiendo tanto ingreso pudimos darlo todo de un solo yo sabía que no teníamos que atrasarnos y sabía que no teníamos que retener lo que no es de nosotros y yo me asomé a la ventana de mi oficina que da el parqueo de los vendedores un miércoles. Y de repente, después de tanta venta, yo me asomé y dije, ¿dónde están los vendedores? Hermanos, yo sentí que la, que la fuente se había detenido. Yo dije, no, es tiempo de... Y le dije a la persona encargada de los pagos, ¿podemos pagarlo todo? Sí. Paguémoslo. Ya. Porque la fuente se había estancado. Yo lo vi. Yo lo observé. Yo lo sentí. Y lo hicimos. Y los chorros se multiplicaron. Una mañana. <coughs> Buscando al Señor Se me ocurrió una idea tonta De esas ideas locas Que se le vienen a uno Y entonces consulté Y les dije Miren pienso hacer Una negociación Con nuestro cliente en los estados Y la negociación que pienso hacer Es esta, 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 esta mm, Empezaron yo, yo me había metido al baño Y le había dicho Señor si ellos no están de acuerdo No lo hacemos No lo hago, no abro mi boca Pero si ellos están de acuerdo lo hago Y salí Y empezaron las Obviamente habíamos cuatro o cinco personas ahí Tomando la decisión una de ellas había malinterpretado lo que yo había dicho. Pero al final le aclaramos, la situación es esta, esta, esta y esta. Si él nos hace un adelanto, le damos un descuento. Comenzó la negociación. Yo dije, mm, mejor le damos este descuento, pero aseguramos la producción del mes. Este descuento es tanto. Pero si paramos nuestra producción o baja nuestra, nuestra, nuestro nivel de producción, nuestros costos suben. Hagámoslo. Y al final lo hicimos. Llegamos al, al consentimiento todos. Llamo al, a, a, a nuestro cliente y le digo, fulano. Le ofrezco esto, 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 y esto, y esto, 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 esto. Y empieza la negociación. Él tiene su contadora. Yo le había ofrecido algo. Y la contadora hizo números. Mm. Solo nos está dando tanto. Mm. ¡Deme tanto! Un punto cinco más. Dele, hecho A los días Dos, tres, cuatro días O tal vez una semana Me di cuenta que La negociación había generado un ingreso Que significaba El 20.18 por No 20.18 veces Lo que habíamos dado de diezmo El pastor sabe que lo multiplique. 20.18 veces lo que dimos de diezmo. Y yo quedé. Y llamo a la contadora y le digo, venga, 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 venga. Siéntese ahí. Le voy a dar una cátedra. Ajá. Se fija cómo es Dios. Usted es de números. Y él le da, tú, 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 tú. tú, tú. 20.18 veces lo que nosotros dimos Y miren hermanos Bueno, dos mil esos No sé Pero 20.18 El pastor sabe, si se acuerda Entonces llegó la contadora ayer y me dijo Don Carlos Estoy admirado, admirada de lo que el Señor está haciendo Logramos pagar impuestos A tiempo Algunos Ayer en la mañana Llega el abogado Nosotros hicimos una solicitud de RIT El RIT es un régimen de importación temporal que exime de impuestos a las empresas que exportan un porcentaje de su producción y cuando llegamos a, la solic a solicitar el rit ah, dice los los muchachos era una muchacha y un muchacho mm. Una panadería solicitando RIT. Nunca nadie lo ha hecho. Bueno, nosotros exportamos esta, este porcentaje. La persona que nos había metido en el rollo ese, como decimos, se molestó porque en algún momento yo lo confronté y salió enojado de la oficina. Lo canalizamos a través de nuestro abogado, que es mi cuñado. Y él comenzó diligentemente a hacer el trabajo. Ayer llega a la oficina y nos dice, y le digo, Rodolfo, le digo, el ingeniero Larios te está buscando por el permiso de, de construcción. No, Esto es más importante. Siéntese, siéntese. Ya me enseña la, la resolución del RIT. Nos aprobaron el RIT. Somos la primer panadería en Honduras de tener el RIT. Hay algunas personas que me están escuchando que entienden qué es eso. Y le digo, mamá, nos aprobaron el RIT. ¿Y qué es eso, me... Bueno, le digo, el ritmo va a dar un ahorro de importación en impuestos de 10 millones de empira. Solo de importación en equipo. Más la exoneración de impuestos en materiales de empaque y, y materia prima de compra local. Todo eso en la pandemia. Sumado al ingreso, uh, más las utilidades que van, ese es nuestro Dios. Por eso les dije, solamente estoy aquí para dar testimonio de lo que el Señor hace y puede hacer. Pandemia, sí, pandemia me, me mandaron un en el chat Tenemos un chat de hermanos de la iglesia Y un hermano manda un, un audio Y dice El audio Que no comieran pan Superman Porque todos los empleados de la Superman tenían coronavirus Entonces el hermano mandó el mensaje y, me, y dice, Carlos, ¿es cierto? No, no es cierto. No todos. Al final salieron 15 infectados hasta el día de hoy. Yo le dije al pastor la última vez que compartí, yo voy a, cuando comparta voy a decir la verdad que nosotros hemos visto. En este tiempo. Y alguien me decía. saca un aviso. Para que la gente no crea eso. No la Superman. Lleva 15 infectados. Y creemos que ya se cortó. No ha habido más. Pero las otras empresas. También han tenido infectados. Alguien me dijo que en un laboratorio. Habían. Cualquier cantidad de una empresa haciéndose los exámenes. O sea, el tema de, de infectados no solamente a la Superman afectó a todos los que estamos expuestos a salir. Pero lo interesante es de que la conclusión nuestra y la del doctor que contratamos es de que los infectados no eran en la panadería. Nosotros tenemos un protocolo de bioseguridad y empezamos a observar que eran de diferentes departamentos. Entonces, yo le decía al licenciado Guido, que es parte de nuestro equipo, Guido, eso no puede ser. Si en esta línea hay trabajando 5, 8, 9, 10 personas y sale un infectado y los demás no están infectados, entonces la teoría no se cumple. Y después en otro departamento había un equipo de 10 personas y se infectó uno pero los demás no. Entonces la teoría no se cumple. De que uno infectaba un montón. Voy a hablar de nuestra experiencia, hermanos. Cada quien saque sus propias conclusiones. Nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Y nuestros protocolos internos los íbamos cambiando día a día, 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 día, a día porque si seguíamos los protocolos del gobierno Nos quedábamos sin personal Porque el protocolo del gobierno Era que se si un infectado Todos los demás que estaban ahí Tenían que irse a cuarentena Hasta donde nosotros Hemos vivido esto No ha sido cierto No ha sido la verdad Gracias a Dios Los 15 están Muy bien Yo entraba uno de, Una, de, una de, de estas personas Yo entraba a la oficina de ella A consultarle ¿Cómo está? La doctora de calidad ¿Cómo está doctor? ¿Cómo va todo? <coughs> y se sí anduvo con una tosecita rara Se nebulizó a los días se hizo la, el examen y le salió positivo. Yo ahí fui varias veces a su oficina. Gracias a Dios. Estoy bien. Cualquiera diría, pero tenés que hacerte el examen. ¿Por qué? Si estoy bien. Lo que quiero decirles, hermanos, es que tanta mentira tantas cosas incorrectas que se ha manejado en esta situación un domingo en la noche me llama un proveedor y me dice don Carlos ¿cómo está? Eduardo lo llamaba para decirle que salí positivo y como estuvimos almorzando la vez pasada Qué bueno que salió positivo. Ya nos vamos a poder ir para Italia a hacer las pruebas, le digo. Porque ya usted está inmune. Aquí estamos. Adelante. Adelante. Yo ahora entiendo también el último mensaje que compartí acerca de la vida de Noé. Porque fíjense, hermanos, que estábamos en una discusión, tocando un tema. Y yo fui a una empresa cuyos ejecutivos trabajan desde su casa. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo dije... Mm, ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a esta gente? ¿Que los ejecutivos son más importantes que los empleados? O sea, los empleados sí pueden ir a trabajar. Y ellos sí pueden exponerse. Los ejecutivos no. Mm, yo me sentí incómodo. Y en determinado momento lo, lo hablamos bueno podríamos ver si nosotros trabajáramos de la casa y fulano trabajara desde su casa pero me acordé el mensaje de Noé porque el primero como les dije la vez pasada que subió y entró al arca era el líder entonces yo recordé el mensaje y le dije a Guido no yo me quedo aquí. Si ustedes quieren, váyanse. Pero yo me quedo aquí. Porque esta gente daba a entender que sus empleados sí podían exponerse. Pero los líderes no. Y el líder es el que tiene que llevar la batuta, como decimos nosotros. Entonces, ha habido tanto miedo en esta situación que yo quisiera que viéramos acerca de ese punto acerca de el miedo. Y quiero que vayamos a Juan, primera de Juan cuatro dieciocho. Primera de Juan cuatro dieciocho. Me gusta un comentario que hace George Patton. Entiendo que es un general del ejército de los Estados Unidos. El miedo mata a más personas que las guerras. Y la Biblia dice en Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Voy a volver a leerlo, hermanos. Porque este mensaje es para nosotros, este verso es para nosotros los cristianos. Cuando todo esto comenzó, la gente se alborotó y se fue a los supermercados y se fue a Price Mar y hacían aquellas grandes colas y hasta se peleaban por comprar la comida y todos los víveres y los bienes y la bebida y todo lo demás. Y hubieron personas que se prepararon, no para días, para meses. Por el miedo. La verdad. Ni me mosqueé. Al final creo que fuimos a comprar... Me dice Guido Mira hay una tiendita por tal lugar Y fuimos con, con Nani con, con Obed Ya compramos una provisión Y ahí nos fuimos Los huevitos la, El señor que nos provee en la panadería Vive enfrente Me puede vender dos cartoncitos de huevitos Sí vamos El aceite Don Domingo me puede vender Sí ahí se lo mando don Carlos Y ahí fuimos Pasándola, pero no, no corrimos a buscar provisión en lo absoluto y la gente como loca, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú, hermano, has conocido al Señor. Y si amas al Señor y el amor de Dios y de Cristo Ha llenado tu corazón y tu vida Tienes tal confianza Pero tal confianza y tal seguridad Que el miedo No te esclaviza Pero si estás lleno de miedo o estás llena de miedo Sería bueno que leyeras este verso Y le pidieras al Señor que te ayude a vivirlo En el amor no hay temor En el perfecto amor de Dios no hay temor Ahora no quiere decir que en algún tiempo de nuestra vida no podemos experimentar miedo y temor. Pero la presencia del Señor y la relación con nuestro Dios a través de su amor nos da tal confianza y, seguri y seguridad que no vamos a salir corriendo a buscar la provisión. No seremos presa. No estoy diciendo que no vamos a comprar provisión. Pero no seremos presa. Ni el miedo nos va a cautivar. Porque el miedo tiene su recompensa, hermanos. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo. El temor, este no es el temor de Dios, este es el miedo, el temor,
1: lleva en sí castigo del Señor. ¿Por qué?
0: Porque el mensaje que damos es que nuestra confianza no está en Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y es por falta de relación con Dios. Y es por eso que el miedo llevará castigo. El miedo es cautiverio. El miedo es cadena. El miedo encarcela a las personas. El amor libertad.
1: El amor da paz. El amor da gozo, felicidad.
0: El amor de Dios. Pero quien echa afuera el temor Y el miedo Es el amor De Dios En nosotros En nosotros Hermanos Si simplemente es un testimonio Yo no ando mencionando Yo no yo no ando mencionando el, el virus. O sea, no me interesa. Hay cosas más importantes que eso. La presencia del Señor es más importante que eso. Ayer antes de entrar a la panadería yo le decía, Señor... ¿Dónde estás? Me levanté inquieto desde la madrugada buscándolo. Mis hijos no saben, pero yo los, los dejo que se bajen. Me voy al parqueo y el Señor ahí me encuentra. Eso es importante. Eso tiene valor. Eso es lo que vale, hermanos. La presencia de Dios. Dios en nosotros buscándola eso tiene valor eso nos da fuerza nos da confianza nos da gozo y echa afuera el temor y podemos pasar esta pandemia con libertad con alegría con regocijo,
1: con la bendición de Dios, con energía,
0: trabajando diligentemente, recibiendo del Señor inclusive entendimiento y sabiduría en su presencia. Para el Señor la pandemia no es un problema los que conocen mejor los números entiendo que hay seis mil casos, entiendo creo que Honduras tiene 9 millones de habitantes usted haga sus números eso significa el 0.067% de casos. Si usted divide 6.000 entre la cantidad de habitantes, le va a dar el porcentaje de afectados sobre los habitantes. Si eso es así, el 99.93% están encerrados. Por el 0.067% De casos Matemáticamente no tiene sentido No digo que no hay Pero matemáticamente no tiene sentido No tiene sentido Yo le decía a alguien cuando comenzó esto A Mi amigo, mi compañero Guido, en la Biblia, los infectados de lepra los ponían en un lugar aparte. Pero no paraban el país. O sea, no tenía sentido. Yo recuerdo cuando éramos, estábamos en el colegio. Íbamos a Leonardo Martínez a cuestiones de de cuestiones sociales y los que se acuerdan había un lugar especial para tuberculosos aparte aparte y la tuberculosis es tan infectuosa como tal vez peor que esto no tiene sentido ¿Cuánto representan 15 personas? Es el 5 punto y algo por ciento de la panadería. Yo decía, ¿por qué vamos a detener y vamos a quitarle el trabajo a los más por los menos? No, sigamos, adelante. Pero esto y lo otro, hijo de puya, empezaba uno a Hablar con personas miedosas. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Vamos, adelante. No vamos a quitarle el trabajo a los más o a los menos. Personas que salieron bendecidas. Hermanos, comenzamos a contratar más gente. Y más gente, y más gente. A tal grado que personas que trabajaban o trabajan para otras empresas que estuvieron paradas, se fueron a trabajar con nosotros. Cuando ellos vieron lo que nosotros pagábamos, según nuestro salario mínimo, han decidido abandonar su trabajo anterior porque les pagan menos, ganan más con nosotros. La encargada de recursos humanos Dijo Es la primera empresa Que yo veo Que pagan Lo justo Hermanos Como les dije al principio Solamente estoy aquí Para dar testimonio De lo que el Señor Ha hecho Y puede hacer Hacer con aquellos que son fieles con Él Y que han desarrollado una relación de amor Con Cristo Jesús Que aman su presencia Aman su voluntad Aman sus tratos Aman ser moldeados por Él Que van y caminan por amor a Él. Hermanos, el Señor es tan infinito. Pero tan infinito. Yo lo estaba viendo la vez pasada. Es tan infinito. Que la tierra. No es nada para Él. Ni lo que hay en este mundo. No es nada para Él. Y Él es tan infinito. Y nos ofrece un conocimiento tan infinito. Pero a veces no lo tenemos. Porque en el mundo hay cosas tan chiquitas. Que no nos dejan avanzar. Ni caminar. Otra bendición que hemos tenido en esta pandemia es la relación con el Señor. Mi familia estuvo como dos meses, quedaron atrapados en Miami, los estados, y nació nuestro tercer nieto. Ahorita estaba pensando que le hubiéramos, le hubiéramos puesto Pandemio Rodríguez. pero un nieto precioso y mi gente se queda trabada allá, ay ya no se pueden venir y hermanos era un trato para ellos una experiencia para nosotros pero mi esposa me decía el Señor nos está encontrando el Señor nos está visitando el Señor nos está hablando y yo aquí haciendo mi trabajo con los hijos que se me habían quedado Cada quien Y entonces Ya cuando el tiempo pasaba Me decía Carla ¿Cómo hacemos para irnos? Bueno los boletos están Y el pastor me llamaba Carlos hay un boleto de espíritu mm, Pero no sé No sentía paz No sentía paz y de repente me decía, Carla, mira, a 360 y pico en espíritu, no sentía paz, esperemos, esperemos. El vuelo era de noche, con niños, un poco complicado, no sentía paz. Y de repente salían unas agencias de viajes ahí ofreciendo vuelos humanitarios y Carla me decía, mira, allá, y yo empezaba, hasta. Hubo un punto en que en una, en, una, en una agencia de viaje le hice una transferencia de todo el valor de todos los boletos. Y me llama la muchacha y me dice, Don Carlos, no es seguro, el vuelo era de Fort Lauderdale, Houston, Houston, San Pedro. No es seguro que puedan viajar de Fort Lauderdale de Miami a Houston Y entonces para qué me vendió el boleto Los boletos le digo Si no me da garantía Viene mi suegra Vienen mis, las niñas pequeñas O sea no puedo eh, Arriesgarlas Hágame el favor regréseme el dinero Uf, Me lo regresó por una transferencia Entonces me dice Carla Habla con Doña Elizabeth ella es la con quien generalmente compramos los boletos. Y la llamo, doña Elizabeth, mire esto y esto. Tenga cuidado, Carlos, me dice, hay ahí unas personas que tienen agencias falsas y están estafando a la gente. Y ta, ta. Bueno, hagamos esto, por favor. Ok, hay un vuelo de tal, mismo, de Miami a Houston, Houston, San Pedro. Y vale tanto. Al rato me llama y me dice, Carlos, Encontré una mejor opción. Ajá. Es el mismo vuelo. Son los que se van a venir en primera clase todos. Con dos, con dos maletas que no van a pagar. ¿Cómo? Sí. Hagamos la transferencia ahorita. Claro que sí. ¿Y cómo hago? Deposíteme. ¿Qué, ¿Qué banco usa? BAC. Yo no uso BAC. Uso banco de Occidente. ¿Cómo hacemos? Ya sé. Eduardo, el amigo. Eduardo, hágame un favor. Como a las nueve y media de la noche, un domingo. Eduardo, ¿usted tiene back, Sí, hágame un favor. ¿Me puede transferir tanto a esta cuenta? y yo le ¿Tiene Occidente? Sí, y yo le transfiero Occidente. Hecho. ¡Pum! Hicimos el negocio. Se vinieron en primera clase con dos maletas, sin pagar. Todos, en todo el vuelo. Entonces, me, me, estando Carla en Houston, me dice, mira, aquí hay una señora que se me acercó y me dice que es la esposa de don Mario, el vendedor. Y estaba don Mario cargando el jueves. Y ya vi, ah, ya entendí por qué don Mario llegó temprano. Don Mario, nos vemos en el aeropuerto. Sí.
1: Don Mario le
0: digo, ¿y usted cuánto pagó de, 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 de boleto por su esposa? Ella venía de Los Ángeles. Y se vieron en Houston, agarraron el mismo vuelo Ay, don Carlos, me dice, pagué mil dólares por cada boleto. Y lo pagué tres veces. Saber cuántas veces lo estafaron. Y a mí me salió a 400 dólares cada boleto. En primera clase con dos maletas. Eso es lo que Dios hace. Llegaron felices y contentos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Fiel a los que lo aman. Mateo seis diecinueve, para terminar, podríamos seguir hablando, pero el tiempo hay un tiempo. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polía y el orín corrompen. Donde ladrones minan y hurtan. Sino aseos tesoros en el cielo. Donde ni la polía ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Metamos en nuestra ecuación financiera a Dios y hagamos tesoros en el cielo hermanos, invirtamos nuestro dinero en el cielo, el problema como dice la Biblia no es el dinero el problema es el amor al dinero. El dinero abrirá las ventanas de los cielos y traerá su presencia. Lo hemos visto. En mi familia. En mi familia. No estoy hablando de nadie más. Yo estoy hablando de mi familia, hermanos. Testimonios. Y me toca. ¿Cómo estás con los diezmos? Voy atrasado. Subí arriba. Taca, 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 taca. Ponete al día. ¿Y vos? Ah, es que. Taca, 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 taca. Ponete el día. Ya estás al día. Ya estás al día, papi. vamos. Ya me falta poco. Pero yo he visto Que cuando se ponen al día La presencia del Señor cae sobre ellos Y el Señor nos ha estado visitando En nuestra casa, en nuestro hogar Porque el dinero Invertido en el cielo Trae como recompensa su presencia Yo siempre he estado Yo, yo me he admirado cuando yo pasé por ese Hace años pasé por, ese, por esa Por esa parte en la Biblia Cuando Abraham Entrega a Melquisedex Los diezmos Le entrega los diezmos Y en el siguiente capítulo Dios le ofrece Abraham, el hijo de la promesa. El Señor llega, su presencia, y le ofrece el hijo de la promesa. El dinero invertido en los cielos traerá su presencia sobre nuestras vidas. Y una bendición eterna. Eterna El problema no es el dinero Es cómo lo manejemos Y que dejemos de amarlo Cuando dejemos de amarlo Nos vamos a dar cuenta Que el dinero nada más es un instrumento de bendición si lo usamos bien De maldición si lo usamos mal Rapidito Tengo tiempo pastor Solo para un, algo, algo rapidito Rapidito Ya lo he compartido Pero el Señor me ha estado hablando acerca de esto Y dando un poco de entendimiento Como les digo el Señor es infinito Pero vámonos a Lucas 19.11 una vez más la parábola de las minas, esta parábola como todas las parábolas, pero esta parábola en sí a mí me ha encantado, me ha hablado mucho y es tan profunda porque habla de dinero y ustedes dirán bueno el hermano Carlos solo de dinero habla, bueno es lo que hago todos los días, ver cuentas y dinero y el Señor yo siento que es lo que el Señor quiere que hagamos entienden? Ese, ese es mi trabajo. Y sé que esa es la mina que el Señor ha puesto en nuestras manos para multiplicarla. Y si somos fieles en multiplicar la mina, el Señor traerá una bendición y recompensa para otros, para muchos. Pero rapidito, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto... Estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios es, se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre no, noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Una mina cada uno. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo el mandamiento que este hombre le da a sus siervos es negociar, 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 hacer negocio, multiplicar la mina, negociar, multiplicar la mina. Pues sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, Aconteció que vuelto él después de recibir el reino Mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero Para saber lo que había negociado cada uno Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas Al final entiendo que le entregó 11 minas La mina más 10 que había ganado Pero este hombre había sido diligente negociando, negociando Multiplicando probablemente agarró el dinero Y comenzó a invertirlo en negocios que, que generaran rentabilidad que, generaran, que multiplicara la mina Ganó dos minas, invirtió las dos minas Ganó una mina más y ganó tres minas Comenzó a trabajar y negociar y negociar Tal vez compraba ovejas Las vendía Compraba burros los vendía, compraba camellos, los vendía y ganaba dinero. Entonces aquella mina se fue multiplicando y multiplicando. ¿Entienden? Este hombre era un comerciante, un negociador. Multiplicando el dinero que su amo le había dado. Vino el primero diciendo, Señor tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, has hecho lo correcto. Has multiplicado mi dinero diez veces más de lo que yo te he dado. ¡Qué bueno! Eres un hombre fiel. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Hermanos, este hombre que supo negociar,
1: que supo, supo multiplicar, el dinero de su amo tuvo autoridad sobre 10 ciudades. Y el Señor me ha
0: estado hablando y dando entendimiento acerca de un país, de las ciudades. Un país, voy a hablarlo rapidito por el tiempo. Pero un país, porque este hombre recibió autoridad, ¿sí? gobernando sobre Diez ciudades No sé por qué el Señor lo pone a gobernar sobre diez ciudades Ahora yo sí entiendo, he ido entendiendo poco a poco Recibiendo un poquito de entendimiento, leyendo un poco también Los países son empresas Los países literalmente son empresas Que viven de ingresos y de egresos El problema que nuestros países tienen es un déficit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que el país compra más de lo que vende. Nuestros gobernantes no son capaces. Estoy leyendo un libro donde dice que los gobernantes nuestros no son capaces de negociar. No son capaces de Producir riqueza, teniendo los elementos básicos, teniendo riquezas, no son capaces de multiplicar las riquezas que hay en los países. Son capaces, lastimosamente, de robárselo. Pero, este amo pone en autoridad sobre diez sobre diez ciudades a este hombre que tuvo la habilidad de multiplicar el dinero que le había dado. Y estaba leyendo, pasando por donde el reino de Salomón. La causa por la cual el reino se divide. Con Roboán y Jeroboán. Es porque Jeroboán le dice a Roboán. Quita la carga de impuestos. Y de tributos que Salomón había puesto sobre ellos. Y conocemos la historia. Roboán se niega a quitar el impuesto y el tributo. Y el reino se rompe. Y la rebelión viene. Porque los impuestos y los tributos no son del Señor. Corríjanme si estoy equivocado, pero en la Biblia. En el reino de Dios no existe el impuesto, no existe el tributo. Existe la ofrenda, el diezmo, las primicias. Pero eso es una aportación de amor para el Señor. El impuesto y el tributo es puesto por el hombre y posiblemente por Satanás mismo. He leído acerca en los Estados Unidos... Hace muchos años no había impuesto Hasta que crearon El impuesto sobre la renta El IRS No existía el impuesto Eran libres de impuesto Pero era un país rico Que prestaba a naciones Ahora es un país pobre que vive endeudado porque los americanos como nosotros gastamos más y compramos más de lo que producimos nuestros gobernantes son incapaces de negociar como este hombre que recibió una mina y multiplicó 10 minas. ¿Pero cómo, hermanos? Claro. Hay mares, hay ríos, hay tierra, hay minas. Vendámosla. Hermanos, como hay déficit en la balanza comercial y se compra más de lo que se vende, ¿Quién paga la diferencia? El pueblo con los impuestos Pero este hombre Que tenía la habilidad Y la capacidad de negociar El dinero de su amo Recibió la autoridad sobre 10 Y el otro, cinco. El otro, perezoso, aragán y negligente. Dice la Biblia. Que fue llevado. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca, te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Que todo lo que puse y que ciego es lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste el dinero en el banco para volver? Yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darle, dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos aquí y decapitadlos delante de mí. Los enemigos y el mal siervo fueron decapitados por no multiplicar la mina que su amo le había dado. Hermanos, el manejo correcto del dinero con la ecuación Dios es primero Traerá fruto Y bendición Para muchas personas Para muchas personas El problema no es el dinero Es el amor al dinero Y si tú lo multiplicas y lo inviertes en el reino de Dios Dios te lo va a regresar multiplicadamente Pero no para que compres tus juguetitos caros Sino para que lo inviertas Y generes trabajo, empleo, bienestar, bendición, gozo, alegría a otros Que no tienen trabajo Ahorita yo le dije a mi gente, contratemos más gente, contratemos más gente. Las exportaciones han subido, metamos más gente, vendrá la temporada alta, no nos vamos a dar abasto. Por favor, necesitamos más gente. Están contentos. Una persona nos mandó un mensaje y nos dijo, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Muchas gracias, doña Lieber Por el catorceavo Gente contenta Y agradecida Oh, hermanos Que todo sea para bendecir a otros
1: Oh, que no sea para almacenarlo Sino que sea para multiplicarlo. Para generar más trabajo, más ingreso. Más bendición. Señor, y muchos sean bendecidos. Muchos reciban el bienestar. La alegría, el gozo. Oh, danos la gracia y la sabiduría para ser tesoros en el cielo, para tener la habilidad de ese siervo fiel. Oh, que multiplicó la mina que tú le pusiste. Oh, en sus manos. Padre, que nosotros, como iglesia, todos podamos multiplicar la mina que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Oh, para bendecir a otros. Oh, robos, haya Oh, Rabas, ayer, Rabande, oh Padre, oh sí Señor, oh por amor a ti, a tu reino, oh.
0: Hermanos y solo para terminar Quiero darte esperanza Si has sido fiel Con el Señor Aunque tu negocio Tu trabajo Esté Parado el Señor va a multiplicártelo Todo aquel tiempo que estuviste parado el Señor te lo va a multiplicar Si has sido fiel con Él Solo espera ahí en tu casa Como Noé Disfruta el tiempo con tu familia Con tus hijos Ahorita el Señor no los tiene como manada no nos tiene como manada No nos tiene como rebaño Nos tiene aparte Como Noé Para buscar juntos Al Señor en casa Y verás al Señor Obrando en tu vida En tu trabajo, en tu negocio Pero que seas fiel Ahora si no has sido fiel es tiempo de ser fiel invierte lo que tienes haz tesoros en los cielos en los cielos el Señor te lo devolverá pero que sea para bendecir a otros que multipliques tu mina no para guardarla, sino para invertirla en otros Conoce el ciclo financiero de Dios Siendo Él la parte principal de la ecuación Dios te bendiga, buenas noches Y solo compartir lo que hemos vivido Esperando que
1: sea una bendición para ustedes. Amén.